Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera, January, uh, sorry, January, June 8, 2023, Thursday. Okay, I hope maganda po yung gabi nyo, although sobrang traffic po kanina, no? Pauwi ako dito sa amin, talagang sobrang traffic. E galing lang po tayo sa malapit. Okay, isa lang yan sa mga facts of life natin dito sa Pilipinas. Kasama yan sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. na hindi natin dapat tinatanggap lang dahil we need certain improvements talaga sa ating sistema dito sa Pilipinas. Okay, pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Ang pag-uusapan pa rin po natin ngayong gabi, yung Maharlika Investment Fund, na iniintay na lang po yung lagda ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya po mismo ang may pakana ang nagsusulong nitong Maharlika Investment Fund bill na ito na mabilis pong nakapasa sa House of Representatives at saka sa ating Senado pero ang nadinig po natin nililinis pa. Okay? Bakit kaya kailangan linisin? Dahil madumi. Okay? Ang opinion po diyan ng mga professor sa University of the Philippines School of Economics beyond repair. Hindi na raw ma hindi na raw maaayos. So kung wala nang pag-asa itong version na ito ng Maharlika Investment Fund Bill, eh anong pwedeng gawin? Dapat ba ibito ng pangulo? Pero ba't naman ibibito yung isang panukalang batas na siya mismo yung nagpapakana. Siya mismo yung nagpakana. Okay, pag-uusapan po natin yan dahil naglabas po ng uh, discussion paper, matalim at mabusisi yung inilabas ng discussion paper ng mga nagtuturo, ng mga profesor sa UP School of Economics. Ang sinasabi nga nila, ang title ng kanilang paper, Still Beyond Repair. So kahit na supposedly medyo inayos-ayos na raw ito ng Senado. At ang version ng Senado po yung inadapt ng, ng ng House of Representatives kaya nga inihintay na lang po ilagda ng Pangulo. Isa-isahin po natin dahil 21 po yung mga profesor na lumagda po dyan, kasama po dyan. Dating NEDA, Secretary Gen- Director General si ano si uh, Ernesto Pernia. Okay? At ang sagot po kaninang umaga o today ni uh, Secretary Diokno, sabi niya, tao dito, why so much distrust naman? Okay. Although in fairness naman sa kanya, hindi yata, ambush interview yata, no? Kasi medyo parang ikli yata ng sagot, no? Pero basically, eh bakit nga ba maraming hindi nagtitiwala dito sa balakbuin ng Marcos Administration na Maharlika Investment Fund kung saan ang uh, maghahawak po ng salapi ay ang isang tinatawag na Maharlika Investment Corporation. Makakasama po natin ngayong gabi ang isa po sa mga lumagda at naghanda nitong discussion papers sa UP ng UP School of Economics. I'd like to welcome to our program for the first time si Assistant Professor JC Punong Bayan. Uh, magandang gabi sa iyo, JC. And thank you for joining us dito sa Facts First for the first time. Maraming salamat, uh, Christian, at magandang gabi. Okay, nilatag ko lang yung, ano, yung mga detalye para mas malinaw kasi baka yung mga kababayan natin baka nakakalimutan na. No? Okay, napansin ko rin no, yung mga trolls dahil... <laughs> Mahilig mag-comment ang mga trolls pero dito sa issue ng Maharlika Investment Fund Bill, napansin ko yung may ginawang explainer dito recently. Ah. Wala masyado nagko-comment sa detalye. No? Parang sinasabi nila, supported namin yan, di ba? Bakit? Hindi nyo ba naintindihan? Huwag naman ganun, no? Sana pag-aralan nyo. Okay, pag-usapan natin itong paper na nilabas nyo, UP School of Economics. Bakit naman ano uh, ang judgment nyo, hindi na siya mapapakinabangan. Kumbaga, still beyond repair. Bakit yun ang naging conclusion nyo? 
So Christian, uh, actually ang uh, unang nagsabi nitong beyond repair ay si National Scientist for Economics na si Raul Fabella. Noong December, meron na siyang uh, paper, may clean paper na sinabi niya na beyond repair ito. Uh, pero uh, maraming nag- naging hopeful na siguro maayos pa or mareremedyohan pa yung mga depekto doon sa bill habang dumadan ito sa Senado. Pero unfortunately ay uh, parang mas lumala pa nga. So uh, kaya yung title namin ay Still Beyond Repair. So uh, halimbawa, yung mismong uh, uh, objective ng Maharlika Investment Fund ay hindi pa rin malinaw hanggang ngayon na naipasan na ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso at uh, even yung mga proponents ay nalilito. Uh, halimbawa, si uh, BSP Governor Felipe Medalia na dating dean ng UP School of Economics ay uh, mer- na-quote siya na sinabi niya na I don't know what this is for exactly. <laughs> Parang ganun. Uh, at... Oh. Uh, Even yung mga lawmakers, yung mga senador ay nalilito rin kung ano ba talaga. Pwede ba yung GSIS at SSS na mag-invest dito? Uh, even sila nalilito. So paano pa kaya yung uh, madlang Pilipino? Okay, sige. Isa-isahin natin. Kasi napaka-valid ng tanong na yan hanggang ngayon. No? Sa kabila ng pag-defend dito ng mga sumuportang mambabatas, no? kailangan ba natin talaga itong Maharlika Investment Fund? Kung saan kukunin yung capitalization sa mga banko ng gobyerno, kasama dyan, Land Bank at DBP, no? Eh, for example, for example, yung mga GOCCs na yan, eh pwede namang, yun naman ginagawa nila, di ba? Iniinvest naman nila yung mga resources na yan. So bakit kailangan pa natin magtayo ng isang Maharlika Investment Corporation? Let's start with the rhyme and reason or the lack of it dito. Tama. Uh, actually, meron na tayong existing na National Development Corporation Christian na yan din yung layunin. Malaking overlap doon sa layunin ng Maharlika Investment Fund. At uh, very telling actually Christian na itong National Development Corporation na dapat din ay nag-invest doon sa halimbawa infrastructure projects at ilang development projects ay uh, dati na itong nalugi noong panahon ng batas militar at kinailangang isalba. Uh, so yung record natin sa pagtatatag ng ganitong klasing mga GOCCs at mga pondo ay hindi ganun yung kaganda yung track record. Uh, so uh, actually do sa paper, sinasabi din namin na yung mismong identidad ng uh, Maharlika Investment Fund, isa ba itong sovereign wealth fund talaga o parang more strategic investment fund? Kasi malaki ang kinabahan, kin- yung pagkakaiba ng dalawang yun. Yung mga typical na sovereign wealth fund kasi ay nagmumula dun sa sobrang pera o surplus yeah. ng isang bansa. Nawala tayo. Is, uh, wala tayo nun. <laughs> ang closest na siguro ay yung uh, malampaya. Uh, back in the early 2000s pero sa ngayon ay in fact paubos na nga si Malampaya eh. Uh, sa ibang bansa naman, uh, diamonds o kung ano mga natural resources na imbis na maupo yung pera lang ay pwede itong ma-invest. Um, so parang uh, ang prinsipyo dito ay huwag mong i-risk or huwag mong isusugal yung pera na wala ka naman, di ba? Kaya hmm. kung pansinin mo yung Maharlika Investment Fund bill ay Uh, basically, kumukuha sila ng paisa-isang pondo sa iba't-ibang uh, ahensya ng gobyerno o korporasyon o banko, halimbawa ng Land Bank, BBP, at maging yung BSP. And then meron yes. din yung base na 50 billion pesos, and then yung PAGCOR, at tapos meron din yung privatization proceeds. So, nagmumula ayun doon sa... Um, sa problema na wala nga tayong sobrang pera. So basically ay namamalimus tayo sa iba't ibang klasing sources. Pagtitipunin yung iba't ibang pondo na yun, tapos yun ang isusugal sa investments na hindi maganda sa ngayon. Okay. Oo. Kasi nga, di ba, unang naman talagang title niya, Sovereign Wealth Fund. Nung kinerity sa sila, sa ang banda yung wealth, 
obvious naman, wala, no? So, <laughs> dapat dyan, ano, generational wealth, di ba? Para maisalin mo sa susunod na generasyon yung kikitain mo dito sa sovereign wealth fund. Dahil nasa plus sila ron, pinalitan. Yun ang Maharlika Investment Fund. Pero nga, yung idea nun, di ba? You have land bank, you have DBP. Eh, meron man sila kanya-kanyang diskarte. Meron sila kanya-kanyang resources. Eh, but, 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 but bigla mo silang pepwersahin. I-require mo by law to contribute, to pitch in para makabuo ng capitalization dito. I mean, given our current scenario, is that even logical? Yun nga yung problema doon, Christian, kasi maraming mga analyst ang nagsabi na, na yung mga na-identify na pagkukunan ng pera tulad ng Banko Sentral ng Pilipinas, Land Bank at BBP ay uh, wala nga silang sobrang pera din na pwedeng ma-invest. Uh, sinasabi ni National Treasurer na uh, palibasa ay uh, napakalaki ng investable funds ng halimbawa Land Bank pero yung ibang ekonomista tulad ni uh, Enrico uh, Villanueva ng UPLB na dating Chief Risk Officer sa isang bangko Sinabi niya na kung sisuriin mo yung balance sheet ng LBP ay kulang yung kanilang kapital. So kailangan din nila ng kapital kasi uh, effectively kung kukunin mo yung kapital na yun ay mahihirapan sila na halimbawa na magbayad pabalik sa kanilang depositors at sa kanilang ibang liabilities. So kailangan ng mga bankong ito ng kapital mismo at yung katatagan ng mga bangko ng gobyerno na ito ay mababawasan. At yung confidence ng mga depositor dito sa mga bankong ito ay maaring ma-erode o mabawasan. At in fact, uh, last year pa nga lang, Christian, uh, nakapila ko sa land bank. Ano? Tapos uh, narinig ko yung isang elderly na uh, kliyente. Tapos nasa teller siya. Tapos sinasabi na pa- parang nabanggit na yung Maharlika. Tapos parang gusto niya nang kunin yung pera niya. Ano? And uh, nagkaroon ng ganang ganang klaseng diskusyon nung nakarang weekend yata. Uh, na sinabi ni uh, National Treasurer na at ng ibang uh, opisyon ng gobyerno na wag niyo namang uh, bawiin yung inyong pera mula sa land bank. Na parang sabi ko, parang yun yung lasting na gusto mong sabihin <laughs> sa mga tao sa ngayon kasi parang minibigyan mo sila ng idea na delikado ang kanilang pera sa land bank o DBP. So uh, parang kung sila hindi sila confident Paano pa magiging confident yung mga depositor? So yun yung isang Uh-oh. problema doon. Ang sobrang pera yeah, no, confidence ay baka mawala. O nga, nakita ko rin online yung mga ganong comments. No? Sabi ko, ba't naman parang ano, gusto niyo mag-trigger ng bank run to? Huwag naman ganon. No? Kung maga malayo-malayo naman yun. Eh, Siyempre, choice pa rin nila kung gusto nilang tanggalin yung pera nila sa land bank. Pero wag naman sana. No? Pero nga, pag-usapan natin yung risk versus reward. May, actually, hindi ako sure kung magkano ba talaga yung promise na yield dito. 8% ba? Kasi a few months back, meron silang sinasabi between 6 and 11%. Tapos, parang lately nakita ko 8%. Ano ba yung nadidinig mo? Tapos, yun sa projected yield na yon commensurate ba yon Or mas malaki ba yon O mas malay kumpara dun sa risk na tinitingnan natin dito? Yun din, Christian, yung isang ipinunto namin dun sa discussion paper na hindi malinaw kung ano yung expected na return o balik sa investments dito sa Maharlika. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung mga financial investments, ay yun yung lengguahe na dapat natin gamitin. Ilang porsyento lalaki yung ating pondo. Pero ang nakalagay doon sa bill ay bukod sa financial investments, stocks, bonds, etc., ay mag invest din sa infrastructure, 
sa mga tulay, sa mga kalsada at iba pang development projects na hindi comparable o hindi maihahalan tulad doon sa returns o balik sa mga financial investments. Kasi yung mga infrastructure halimbawa, uh, ilang taon o ilang dekada mo pa makikita yung beneficyo niyan sa taong bayan. At hindi comparable yung balik nun, nun sa balik ng stocks and bonds. So doon pa lang Christian ay hindi na malinaw doon sa bill na ano ba yung expected natin na returns at paano natin masasabi na lumago yung pera ng Maharlika. Kung hindi, wala, hindi tayo maglalagay ng anumang benchmark or anumang basihan uh, doon sa bill mismo na ito yung ating expectation at uh, actually importante yun kasi uh, doon nakadepende kung uh, paano natin mahuhold accountable yung mga magmamanage ng pondo na ito. Kasi pondo ito essentially ng taong bayan pero paano kung mali-maling investments ang uh, puntahan ng pera tapos malugi, mawala ng parang gula, especially in this global economic environment. So, meron bang parusa halimbawa or meron bang repercussion ito doon sa fund managers or risk management unit or yung board mismo ng Maharlika, meron bang ganong klaseng accountability? At yun yung wala doon sa Maharlika Investment Fund Bill. So parang uh, pagdating doon sa... Kasi okay lang naman kung isipin mo, merong ibang bansa din naman na wala silang sobrang pera, pero mas importante na maayos yung governance structure mo. Pero ito sa Maharlika Investment Fund Bill, wala na nga tayong sobrang pera, ang pangit pa nung governance structure doon sa mamamahala ng pera. So parang double whammy siya. O nga, tsaka sa pantanong dito, ano ba yung ma-offer ng Maharlika Investment Fund sa pangangalaga ng Maharlika Investment Corporation kung saan yung mga executives and uh, fund managers papasweldohin pa natin? Ano ba yung kayang i-offer nito na hindi nagagawa ng mga current GOCCs and pension funds na meron din naman mga investments, di ba? Nakalagay ba yan sa bill or was it properly articulated? Hindi rin, Christian. Doon sa discussion paper namin ay uh, sinabi namin na ito yung konsepto ng additionality. Ibig sabihin, ano yung ambag ng Maharlika Investment Fund over and above o bukod doon sa current na sistema na meron tayo. Kasi kung gusto lang naman ng gobyerno na mag-invest or mag-pondo ng ilang mga infrastructure projects, ay maari namang idaan ito halimbawa doon sa national budget uh, or maari naman itong padaanin sa public and private partnerships. So in other words, ay kung meron namang palang paraan para makapaglikom ng pera or makahikayat ng investors dito sa mga proyekto na ito na hindi uh, lumilikha ng isang problematic at risky na investment fund, ay bakit pa tayo gumagawa ng isang investment fund? Kundi patatagin na lang natin or pagbutihin na lang natin yung other mechanisms ng gobyerno para makalikom ng pera na kailangan natin. Ang simple yung sagot sa tanong mo kung bakit pag gumagawa ng bagong investment fund. Eh gusto ng Pangulo, di ba? <laughs> Iyaman ang sagot dyan eh. Ito, uh, himayin natin to. Isa rin sa mga binabanggit nyo, no? By, ha- by having unclear financial and development goals, the MIF thres- threatens to encroach upon the budget process. How exactly niya mag- uh, siya mag-encroach dun sa proseso ng pagbabudget natin taon-taon? Halimbawa, Christian, kung uh, napakaraming mga infrastructure projects ang paglaanan ng pera ng Maharlika, ibig sabihin ay essentially ito na yung pumupondo doon sa iba't ibang klaseng tulay, kalsada o anumang infrastructure project na uh, dapat ay pinupondahan halimbawa, pwede mong pondohan ng na- gamit yung national budget. So in other words, yung GAA, uh, yung, GAA yung General Appropriations Act, 
at uh, siguro mas marami pong masasabi dito yung kaibigan ko si Sai sa Suzara na dati mo na yatang na guest dito sa uh, show mo. Um, pero hmm. uh, may ganong klaseng risk na meron din mga papel or mga studies na nagsasabi na huwag gagamitin yung isang investment fund, strategic investment fund, bilang kapalit o substitute doon sa national budget. So again, babalik tayo sa punto na uh, halimbawa, mas mapapabilis ba ng gobyerno ang pagtatayo ng infrastructure projects? Mas mapapadali ba? Um, so kung hindi naman pala, wag na lang. So yun yung uh, basic na punto dito. Pero hanggang ngayon ay uh, walang ganong klaseng pag-aaral or detalyadong feasibility study na naipakita yung NEDA, DOF, BBM, or uh, kung, kung sino man. Ano? So uh, yun yung nagkukulang dito na uh, byproduct na rin ito dun sa masyadong mabilis na pagpasa nitong bill na Uh, talagang uh, nakita natin, pinanood ko nga yun, yung Google Drive nila as in add, add na lang sila ng mga provision. Pero minamadali talaga na parang dapat taon ang binibilang sa ibang bansa para aralin ng mabuti at idesenyo ang isang sovereign wealth fund. Pero sa kaso natin ay November lang inintroduce, tapos ngayon, June, ay tapos na. So, yun. Masyado mabilis. Eh, gusto nga ng Pangulo eh. Ba't pa ang dami niyo kasing tanong? Actually, may copy ako nung ano eh, yung, yung Senate version tapos nandun yung mga bura tsaka yung dagdag, no? <laughs> eto, tinitingnan ko ngayon. Eto, pag-usapan natin ito kasi dito rin natutok yung ano eh, yung conversation initially. Hanggang ngayon naman, ito pa rin yung agam-agam ng marami. Safe na ba talaga rito yung pension funds? No? Katulad ng SSS, GSIS, PhilHealth, Home Development Mutual Fund, OWA, tsaka yung Philippine Veterans Affairs Office. Kasi dito, nakalagay, hindi lang sila gagamitin sa capitalization eh, as capital. Eh, di ba, after that, may interview si Pangulong Bongbong Marcos, ang sinasabi niya, hindi gagamitin as seed money. Pero ibig sabihin, after doon, pwede ba siyang gamitin? I mean, ano, ano ba yung basa niyo dito sa current iteration ng batas, ng, ng bill? Mm-hmm. So kung susuriin natin yung Senate version, actually meron silang naisingit na provision na absolutely ay nagbabawal sa GSIS at SSS sa, na mag-invest sa, ng kahit anong klaseng uh, forma, forma ng investment dito sa Maharlika. Pero yun nga yung nakakatakot, Christian, na uh, yun yung sinasabi ng bill on the one hand. Pero on the other hand, ay Pangulo mismo at yung Finance Secretary mismo yung nagsusuhestyon na maari pa namang silang mag-invest. Na parang ano ba talaga parang uh, even yung mga lawmakers diba si Senator Mark Villar halimbawa na parang hihintayin daw niya yung implementing rules and regulation. Nga, eh. Pero malinaw na nga doon sa bill na bawal na kayo na nga mismo yung naglagay. Tapos meron pa palang posibilidad na mag-invest si GSIS and SSS dahil doon sa IRR na gagawin. So parang ano eh parang kung ako yung layman, parang isip ko, parang may balak talaga na uh, idamay pa rin talaga yung pondo ng GSIS at SSS kahit na may prohibition, prohibition na na ganun. So iba yung sinasabi ng letra ng batas at iba yung intention o paano na lang yung implementation later on. Um, yun yung dapat nating bantayan. Hindi eh, kaso para may opening eh. Kasi nga diba nakalagay, yung absolutely prohibited whether mandatory or voluntary to contribute to the capitalization. Eh... Parang meron silang dinidiscuss sa pwedeng backdoor or a long route para magamit pa rin yung pera ng pension funds, diba? Doon sa ba? Article 3, Section 12 nung, uh, ver- nung uh, Senate version, yung naka-upload doon sa Senate website, nakalagay na yung SSS, GSIS, PhilHealth 
shall be absolutely prohibited, whether mandatory or voluntary, to invest in the MIF. So, uh, uh, bukod pa ito dun sa isang provision pa, yung Article uh, Article 2, Section 6, na nagsasabi na absolutely prohibited to contribute to the capitalization of the MIC. So, may ganong klaseng provision naman na bawal yung anumang investment. Pero, uh, susundin ba ito ng, <laughs> ng uh, kung sino man ang mamamahala sa MIF? Or... Uh, kasi lahat ng board members ay appointees ng Pangulo kung susuriin mo. Even yung kinatawag oh. na independent director ay presidential appointee din. So uh, ito yung sinasabi ng bill pero meron pa bang magic na mangyayari or paano ito ma-implement, yun yung kailangan natin bantayan. Okay, ito naman the flip side. Baka naman iniisip ng iba rin kasi, eh baka naman ayaw nyo lang sa, sa paano kalang ito dahil may tatak Marcos. Kung baga meron lang talagang inherent distrust dahil Marcos yung tatak nito. And why don't you give it a chance? How do you respond to that? Well, Christian, uh, sa UP School of Economics, tinuturo namin yung uh, the economy during the 1970s and 1980s. So, in fact, nire-require namin ito sa aming mga estudyante. So, uh, uh, maraming mga lesson mula sa ating kasaysayan na maari natin matutunan para hindi na natin maulit. At uh, tulad nung nabanggit ko kanina ay uh, nangyari na actually itong ganitong klasing panghihimasok sa government financial institutions uh, at uh, nag nagresulta ito sa pagkalugi ng mga financial institutions na yun at maging yung ating uh, central bank. Uh, naalala ko yung interview mo dati kila uh, former uh, finance secretary Jesus Estanislao at uh, uh, meron silang uh, Jose Crisha as well, na meron si, binalikan nila yung naging karanasan halimbawa ng iba't ibang GFIs as well as yung Central Bank of the Philippines na mm. nagkaroon ng mga behest loans. Ano ba itong behest loans? Basically, yung pangulo, yung diktador na si Marcos Sr., inutusan niya ang mga government financial institutions na magpautang doon sa iba't ibang negosyo at proyekto ng mga cronies. At yung, mm. maging yung Central Bank of the Philippines, walang independence ang Central Bank natin noon at maging sila ay uh, nalugi dahil doon sa behest loans na yun. At uh, nung dumating yung ibang ekonomista mula sa US at inaral nila yung nangyari doon sa Central Bank, natagpuan nila na umabot sa 300 billion pesos yung pagkalugi ng Central Bank of the Philippines. So, mantakin mo yung uh, institusyon ng gobyerno na may monopolya sa pag-imprenta ng pera ay nalugi ng 300 billion pesos dahil nga mm-hmm. inutusan ng pautang doon sa mga cronies. At um, ito nga yung mismong dahilan kung bakit Banko Sentral ng Pilipinas, hindi Central Bank, kasi it's a wholly new institution. Yeah. Kinailangan nilang mag para dumistansya doon sa ganong klaseng masamang record ng Central Bank of the Philippines. Mm-hmm. So ganun Totoo din, ayaw na ulit yung mga yung ganun. Kasi nangyari na ito sa ating kasaysayan at more recently, Christian, yung sa 1MDB ng Malaysia na kung hmm. saan nalagpas isang bilyong dolyar yata yung nanakaw doon sa kanilang pondo dahil din doon sa kawalan ng maayos na governance sa kanilang sovereign wealth fund. So kung tisuriin mo sa kalansan ng Malaysia, more recent tapos sa ating sariling karanasan ay meron ng red flags at dapat matutunan natin yun para hindi na natin maulit yung mga pagkakamali noon. Okay. Lastly, JC, anong anong gusto niyong gawin dito ng Pangulo? Kasi nasa kanya na yung bola eh. No? Nasa kamay na niya. I mean, would it be prudent to veto this? Or assuming <laughs> that's part of the options? Actually, uh, namanggit din namin yan, Christian, do sa discussion paper na 
uh, hindi naman naive yung faculty members ng UP School of Economics. Hindi naman kami pinanganak kahapon para isipin na <laughs> siguro marami, malaki pa yung chance para uh, hindi ito matuloy. Uh, kasi alam natin nga na tulad nung binanggit mo na pet bill at pet project nga ito ng Pangulo. Pero nananawagan kami na kung pwede pa ay uh, sana mabi ito, uh, itong uh, bill na ito. Dahil uh, hindi lang naman kami ang nagsasabi Christian ng mga red flags na ito. Kung hindi, kahit sinong ekonomista o banker o analyst ang uh, kausapin mo ay pare-parehas ng sinasabi. At uh, uh, in fact, yung mga ekonomista lang na kilala ko at least na nagsusulong nito ay yung mismong economic managers uh, at yung ibang mga mambabatas na ekonomista din. So, uh, ayun, uh, very obvious yung red flags dito. Ano? At uh, actually, yun din yung intention namin sa discussion paper na uh, para lang uh, masabi, para masabi namin, masignal namin na ito yung stance ng mga ekonomista na wala sa gobyerno. So, uh, hindi porket ito ay ginagarantiya or binavouch for ng mga economic managers ni Pangulong Marcos ay ito na yung parang gospel truth. When in fact, uh, parang kailangan siyang i-challenge dahil ito nga ay merong mga sinusundan dapat tayo ng mga prinsipyo sa economics at finance na talagang nababiolate dahil sa uh, Mahardika Investment Fund Bill. Okay. Pero ekonomista raw yung Pangulo, di ba? Tama ba? Okay. <laughs> um, anyway... Uh, sabi, di ba, sa isang uh, debate, no, napanood ko ang description sa kanya dati. Economist, ayun. Ang tanong na marami, uh, ganun ba sa ang banda? Anyway, <laughs> sige, maraming salamat sa iyo, uh, JC Punong Bayan, for joining us dito sa ating episode ngayong gabi. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you. Maraming salamat din, Christian. Okay. Yan po si Assistant Professor JC Punong Bayan ng UP School of Economics na kasama po natin, nakapanayan po natin tungkol dito. Bubuhay mga trolls uli ah. Kaso napansin ko, nung tulad ng binanggit ko ng starting program natin, baka dito sa Maharlika, yung mga trolls, tsaka mga, ne trolls talaga kasi tinitingnan ko yung mga profiles, talaga mga ano, inventong pangalan, itlog-itlog lang, no? Yung mga nakaw na pictures o hiram na pictures, no? Hindi sila bumabanat dun sa sustansya ng Maharlika Investment Fund. Parang puro ano, parang puro personal na napaka-general. Hindi nyo ba inaral? No. Pag-aralan nyo rin para maganda naman yung ano, yung diskusyon kasi yan ang essence ng isang demokrasya, no. Hindi porke gusto ng administrasyon itong paano kalambatas, eh lahat na lang mag-yes. Although expected naman yan sa Kongreso, no. Karaniwan, no. Pag gusto ng pangulo, yes, 'di ba? Yung mga senador, kunwari may semblance of independence, pero ultimately Yes pa rin yan, di ba? Karamihan sa kanila. Pero nga, essence ng demokrasya, eh kung may nakikita ba kayo, nakikita tayo na red flags dito sa panukalang to dahil pera natin yung isasalang dito, yung ilalagak dito, hindi ba dapat magsalita, magtanong man lang at the very least, no? So huwag kayong magpapabother dyan sa mga trolls na unleash, no? Talagang pinoprotektahan. Pero ang advice ko naman sa mga trolls, kung gusto nyo protektahan yung pasimuno ng Mahalika Investment Fund Bill, miski maraming mga question, eh, lumebel naman kayo rin sa sustansya, no? hindi yung napaka-general lang. Yan. Kung maga, bawas-bawasan natin yung pagpapalaganap ng tinatawag na katangahan. Okay? Maraming salamat po uli sa pakikinig nyo at pananood sa ating programa. Magkita-kita po tayo uli bukas sa ating episode muli dito sa Fox First. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.